0: پرجم بیمه تقدیم می کند.
1: سپیدار و قسمت سیزدهم هم مرشد که بود؟
2: به نام جهان داور ایداد یر گشت پیدا بگیتی هنر خداوند به نام او خداوند چه جای خداوند روزی رحن ده و راهنما به موری گداح ماحولش نغشیر کند پشبر پینگ جنگی ندیر ثوانا بود از که دانا بود ز دانش پیر برنا بود. دیدن که راستن به ماؤزم برام همیره با تیخ و گرزگرام به گفتین آمد به رکش من هم گام شیر و جنه تا رکش هر برای ندات کیکاروسا رو اصابی ارز که در سی احطال سفید، دیوه و در آن اول جنگ شریف رخش. با رخشی رخشی ربه بود خانه دنوان گراسنگی و تشنگی خانه خان جادو
1: خان پنجون وای چه چاله بود این چی بود؟
3: صدای مرشد ترابی کی؟ صدای آقای ولی الله ترابی ایشون یه نقال معروف بودن
1: حالا نقال کیه؟ ویز. وای ویز راست میگه نزاشتم حالا احوال کنیم سلام بچه ها
3: سلام روزتون بخیر به برنامه ما خوش اومدیم امروز 22 اردی بهشت ماه 1401 خرشیدی 12 میه 2022 میلادیه
1: حالا میگی که نقال کیه چی کار میکنه؟
3: بله که میگم یادتونه هفته پیش در مورد فردوسی حرف زدیم اینکه کی بود و چه کرد؟
1: بله من که هیچ وقت یادم نمیره میریم فیس دفتر یادگیریاش تو هوا تکون میده و میگه شاهنامه هرگز از لوح دل و جانش پاک نخواهد شد
3: خب خوبه خدار شکر میدونید چی شد که مردم زمانهای گذشته هم مثل شما دوتا شاهنامه در خاطرشون مون؟
1: ماما نینا که میگی به معنی نقالی مربوطه؟
3: بله دخترم، یک کمی صبوری کن.
1: باشه، من فقط فکر خودم نیستم. الان بچه هم براشون سواله.
3: میدونم اینکه که چی شد مردم شاهنامه رو فراموش نکردن، دو دلیل داشت. یکی همین نقالا هستن. میشه گفت نقالی یعنی قصه گوی. مردم اونقدر شاهنامه رو دوست داشتن که قصه هاش هی خونده شدن هی تعریف شدن و نقالا به وجود اومدن. یعنی قصه گواه داستان‌های پهلوانی و به خصوص شاهنامه فردوسی
1: اوه چه باحال
3: دلیل دوم چیه؟ تو زمانه قدیمم سیستم آموزشی وجود داشته شبیه الان و اون تصوری که من و تو و بچه ها از مدرسه داریم نبوده ولی به هر حال وجود داشته خیلی وقتا برای یاد گرفتن و خوندن و نوشتن از روی آثار مهم رونویسی میکردن و این ها از شاهنامه به باقی موندنش کمک کرد.
1: او مگه طولانی نیست؟ به نظر من که گفتن قصای شاهنامه دلیل بهتری برای فراموش نکردنشه.
3: نگران شدی که بهشون مشق زیاد میدادن؟ در یک نشست که رونویسی کردن. فکر خوبیه که بیشتر در مورد نقاله و نقالی حرف بزنیم. توصیفش به عنوان قصه به نظرم نکافی میاد موافقی؟
1: بله آری.
3: توی سالهای خیلی دور حدوداً بیشتر از 1400 سال پیش تو کشور ما یک گروه شاعر و خان و نوازنده ی دورگرد زندگی می به اینا می گوسان. بعضی از گوسانا حتی پیش شاهان آواز می و قسطگوی می کردن. متاسفانه از اشعار این گروه چیزی نمونده.
1: وای خیال پردازی در مورد این که این همه سال پیش موضوع شعراشون چی بوده خیلی باحاله بعد
3: از ورود اسلام به ایران تاثیرات یه گروه قصه گوی دیگه تر میشه. مردم به اینا میگن لولی یا لوری. اصلا توی خود شاهنامه هم به اینا اشاره شده و در دربار گور هم حضور داشتن. اون چیزی که از زمان فردوسی به بعد در مورد نقالی یعنی سنت داستانگوی پهلوانی میدونیم، در بعضی از دوره‌ها بیشتره، بعضی دوره‌ها کمتر. ولی به هر حال شاهنامه خان یا حتی دفترخان داشتیم که داستانه پهلوانی رو تعریف می‌کردند. ولی اوج ماجرا وقتی بود که حدوداً 500 سال پیش سلسله صفوی روی کار اومدن. پادشاه های صفوی نقالا رو دوست داشتن و از کارشون حمایت کردند. از طرف دیگه یه اتفاق جالب افتاد. قهوه خونه ها به وجود اومدن.
1: یه جایی مثل کافه؟
3: آره تقریبا اولین مکان عمومی که فقط برای تفریح آدما بود نقال به قهوه خونه ها می و همونطور که مردم استراحت می براشون قصه می گفتن. دوران تلایی نقالی دوران قاجارها بود بگم که هم پادشاه ها نقال داشتن هم مردم عادی بعدها با پیشرفت تکنولوژی و اختراع تلفن و تلویزیون و رادیو به مرور از رونق نقالی کم شد
1: چه حیف حالا سوال من اینه که چطوری میشه برای بزرگتر قصه
3: گفت؟ نقالا یه چوب دستی داشتن و اون چوب دستی خیلی کمک میکرد مثلا وقتی توی داستان جنگ میشد، اون چوب دستی گاهی گرز بود گاهی شمشیر حتی گاهی میشد که سیخ کباب بشه هر چیزی که به درد قصه می‌خورد خیلی وقتا هم نقال یه پرده نقاشی داشت که یه تصویر از داستانی که تعریف میکرد و کشیده بود ولی اساس ماجرا توانایی کلامی اون نقاله اینکه به قدر مسلط باشه که بتونه شنونده رو میخکوب کنه.
1: پس نقالا چه اون موقع چه الان فقط شاهنامه رو تعریف نمی‌کردند. درست فهمیدم؟
3: درسته. قصه های دیگه هم بود. حتی بنا به درخواست مخاطب گاهی جز داستان های پهلوانی، قصای عاشقانه میگفتند. نقالا داستانا رو همینطوری که ما صحبت میکنیم تعریف میکردن و برای تأثیر بیشترش لابلای حرفاشون چند بیت از متن متنستی شعرم میخوندن
1: اه پس حافظه خوبی داشتن
3: قطعا نمیشد که وسط قصه یادشون بره حواست باشه که نقال خوب نقالی بوده که درست در جای خوبی قصه رو قطع کنه و مردم رو تشویق کنه که فردا دوباره به مجلس نقالیش بیان مثل سریالای امروزی نویسنده ها هر قسمت و جایی تموم میکنند که بیننده مشتاق دیدن قسمت بعد باشه
1: جالبه فقط مردم نقالی میکردن؟
3: نه گرچه تعدادشون کم بوده ولی نقاله زنم داشتیم الانم داریم تو اینترنت جستجو کردم و صدای خانم طاهر بهرامی رو پیدا کردم دوست دارین براتون بذارم؟
1: بیش, بیش صد البته.
3: اقت جواهر سخن کهن در نظر کیمیاگر دوستان حساب روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی نقل امروز ما از جمشید
4: شاه چطر احمورست از جهان رفت؟ پسرش جمشید به جای اون نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی برمیان بست و تاج بر سر
3: نهاد
1: ویز چرا ساکتی؟ ویز, ویز میگه در افکار خیش قوته میخورم. خب یکی از فکراتو به ما هم بگو. مم. چه ویز میگه که براش جالب نقالی و شاهنامه هم به حفظ زبان فارسی کمک کرد و هم به آموزش اخلاقی در جامعه خیلی نمیدونم منظورش چیه چه
3: نگاه درستی من خیلی موافقم با ویز نقل کردن و مداوم شنیدن در مورد رفتار پهلوانا و تشویق کارهای درست اخلاقی روی ذهن و رفتار آدما خیلی تأثیر میذاره تو سالهای اخیر آدم تلاش کردند که نقالی دوباره رونقی پیدا کنه و فراموش نشه حالا حتی بعضی از بچه هم نقالی میکنن به نمه
0: جهاندابر کزو کزوگش پیداو به گیتی کنن عروسی زر رودابه منو که به این وصلت دلش رضا نبود چرا؟ چون که رودابه از نژاد زهاک و ایرانی نیست از کابلستانه بو بلند فراخان چهار گوشه ی تخت نشستن گفتن که این وصلت میمون و مبارکه منو چه شاخ رضایت داد
1: اخ خیلی جالبه بچه ها جون منو ویز دوست داشتیم حالا که در مورد فردوسی یا شاهنامه یاد گرفتیم قصه رو بخونیم بابا برامون توضیح داد همه قصه شاهنامه برای ما مناسب نیست چون برای بزرگتران نوشته شده تازه خوندنش هم کار سختیه و باید چند سال دیگه مدرسه رو ادامه بدن تا بتونم اصلش رو بخونن.
3: حالا با مشورت آقا یه مجموعه پیدا کردیم که قصه های شاهنامه رو طوری که ویز رو فیز بتونن بخونن چاپ کرده.
1: از مامان میخوام مشخصاتشو تو کانال تلگرام بذاره. ولی به هر حال فکر کنم مثل خونه ما باید بزرگتر قبل از شما بخوننشو اگر موافق بودن مطالعه کنید. من و ویز خوندن جلد اول شروع کردیم داستان جمشید شاه توش بود که همین خانم نقال تاهر بهرامی بهش اشاره کرد خب من ویز بریم سراغش
3: بله بچه ها جون روز خوبی در پیش داشته باشیم
1: ویز بدرود فعلا خدا حافظ.
3: بعد از شنیدن یقت موسیقی میتونید به توضیحات تیپ تیپی در مورد سفر جدیدش گوش کنید. بعدش میرسیم به برنامه بزرگترا یعنی شکوفه چهار فصل.
5: سفرم. یک جا بند نمیشم از این شهر میرم به اون شهر از بالای این کوه و اون کوه میرم تا بالای بلندترین ساختمونای دنیا آدم ها و خونه هاشونو از اون بالا میبینم داستانا و گنگوشونو میشنوم حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و چیز خوشگلی که دیدم هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم برای دوستام که شما باشینم تعریف کنم خب حالا که منو شناختی، آماده این ماجرای سفر امروزمو بشنوی برو که بری؟ چه میبینی و کیف میکنی از این همه زیبایی من اومدم به شهر زیبای ارومیه خیلی کشور ایرانه دریاچه قشنگ ارومیه خیلی این شهر رو با این دریاچهش میشنزن حتی یکی از لغبای این شهر اصلا هست شهر آب چون چندین دریاچه داره که یکیش همین دریاچه ارومیه است و برای همه موجودات دنیا آب خیلی مهمه چون با آب هست که ما میتونیم کشاورزی داشته باشیم غذا پرورش بدیم غذا بخوریم با آب هستش که همه موجودات زنده میتونن زندگی بکنند. توی کشور ایران دریاچه و رودخونه و دریا همش هست و هممون باید خیلی قدر این آبا رو بدونیم <متصفيق> وای بچه کجا کجاستم؟ روی دیوار یکی از قدیمی ترین کلیساهای جهان نشستم کلیسای نن مریم این کلیسا از صدها سال پیش اینجا بوده به خاطر اعتقادات خاص آشوری ها که این کلیسا متعلق به اونا هست ساختمون تزئینات خاصی نداره ولی خیلی ساختمون قشنگیه دوستای من این شهر پر از دریاچه است یه دریاچه دیگر رو دارم میرم با من بیاین دریاچه مار میشو دی؟ یه تیک از بهشت ووی خدای من آب دریاچه او شور بود ولی اینجا آب دریاچه آب شیرینه دروبر دریاچه و توی آبش یا و موجودای مختلف زندگی میکنن مثل این درختای ب یا اون بوط و زنبقای وحشی یا ماهی‌های های که توی دریا چند، یا پرنده های مهاجر که از جاهای دیگه میان به اینجا. اومدم یه بازار قدیمی توی ارومیه که توش میتونین خیلی چیزا و همینطور سوقاتی های شهر ارومیه رو پیدا کنی. شما میدونید سوقاتی های ارومیه چی هن؟ بذاریم برم از یکی از این آقای فروشنده ارومیه ای بپرسم سلام آقا، حالیتون خوبه؟ اسم من تیپ دیب تیپیه. کبوتریم که سفر اومدم به شهر شما ارومیه ارومیه سوغاتی چی چی داره؟
6: سقاطی های ارومیه حرف نداره نگل زفرانی، نگل بیدمیش، نگل محمدی چندتا شیرین خوش خوش وار مثل لزالک، سوزو
5: شما اینجا ماجز سمای چوبی قشنگی دارین و من عکس این کارای قشنگتونو با اجازتون برای بچه ها می که ببینن شما صحبتی با بچه ها ندارین؟
6: می از این بچه های جولم بپرسم اسمه هنره بلیسیز که سوال های گدم ندیم سوال های گذشته با وسیلی تراشیدن چوبه چوبه می تراشیدن مجسمه درست میکردن میدونیم بهش چی میگن این هنر و رومیه خیلی راید هر وقت بین اینجا حتما هم میبرم بهتون نشون میدم چه هر جایشو هم همه آصال هنری و رومیه بهتون نشون میدم اینجا که هر چی زدتر
5: خوبم بازار بزرورومی مسجد جامع این شهر است بذاریم برم توش این مسجد سیبا هم از سالوی قدیم اینجا ها برجا مونده اینجا توی محراب مسجد گچپوری های خیلی قشنگی میبینید که هنر هنرمندای دوران قدیمو نشون میده. به معمول وقتمون تموم شد ولی هنوز کلی جاهای دیدنی دیگه هست که براتون نگفتم ایشالا یه روز می آین و خودتون می بینین آخرین جایی که میخوام براتون بگم همین برج هست که همین الان روش نشستم برج سکومبت ارومیه یه برج استوانه آجوری که در واقع آرامگاه بوده و اینجا هم مثل چند جای دیگه یک محل تاریخی و از گذشته ها برامون مونده کلی جزئیات جالبی داره این بنا که خوب هر وقت اومدین خوب خوب بهش دقت کنین چند تا از این بنا براتون تو خب خوب دوستای خوب و عزیز من؟ وقتی خدا حافظیه تا شهر بعدی خدا نگه دورتون من بچه ارومیم زیرنگ و شجاهم در ارومیه ارومیه داریم ما نقلای خوشمزه میارم من آ! ش غ ایرانم با شما بازی ساختنش جونممو میذارم شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی
7: آها بیشتر به بخش گفتهگو علاقه منندیم.
6: دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
5: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
6: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین
5: تکست میده تو رو خدا این کار نکن
1: وای مراقب باش
6: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
1: موقع
7: گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم
4: من کیمیا فروگه هستم و این دوازدهمین قسمت از برنامه شکوفه های چهار فصله تو این برنامه قرار هست تا در کنار هم به مسائل مختلفی که راجع به اطفال هست بپردازیم. مثل خانواده کنار هم باشیم تا با هم راجع به تعلیم و تربیت اطفال، روابط بچه ها با والدین، همکاری بین اعضای خونواده و بعضی مواردی که به رشد یک کودک، به پیشرفت یک خانواده و مربی و در نهایت آگاهی یک جامعه کمک می‌کنه رو بررسی کنیم. میخوایم ببینیم به عنوان یک عضف از یک خانواده و فردی از اجتماع چطور میتونیم مسیری مناسب برای رشد و پرورش کودکان فراهم کنیم. همراه فرنک قهرمانی مربی با تجربه کلاس های اطفال هستم تا با هم راجع به دوست خوبی بودن صحبت کنیم. فرنک خیلی خوش اومدی به قسمت دوازده. مرسی کیمیا. خوش که خوشحالم که کنارتون هستم. دوستی واژه آشنایی برای همه ماست و ما در ها از همون کودکی با دوستی و دوست کسی بودن آشنا میشیم یکی از مهمترین روش ها برای رهایی از دنیای پر از دغدغه این روزا ایجاد اتحاد بین آدماست برای ایجاد وحدت و اتحاد نیازمند برقراری ارتباط با دیگران هستیم و هرچی بیشتر بتونیم با همه افراد معاشرت زیاد و ارتباط خوبی برقرار کنیم درک و عشق و علاقه بینمون بیشتر میشه و در نهایت تبدیل به افرادی با هدف والای مشترک میشیم پس برای ایجاد این امر مهم نیازمند ایجاد رابطه ای دوستی با دیگران هستیم قبل از اینکه برنامهمون رو کامل شروع کنیم خوبه که بریم نظر چند تا از اطفال رو راجع به دوست خوبی بودن بشنویم. به من
0: وقتی میتونیم دوست خوبی باشیم که به هم کمک بکنیم و این که اگر یه مشکلی پیش بیاد بهشون ایشون راستشو بگیم اگه راستشو نگیم و دوست ب من بفهم که راستشو نگفتیم خیلی نارد میشه و دیگه به ما احتمال نمیکنه و اگر یه اشتماعی کردیم همدیگر ببخشیم و مواظب هم باشیم که تنها نمونهن من دوستی داشتم که ماهان باباش جدا بودن و مامانش یادش میرفت که برش خوراکی بذاره و ماهان رو نگاه میکرد ماهان بزرگش هم یادش میرفت و من موقعی که میدیدم خوراکی نهره بهش خوراکی ها میدادم با هم کلی بازی میکردیم اینجور چیزا بعدشم من تازه آمده بودم ترکیه زیاد ترکی بلد نبودم و دوستان بر اینکه با هم بتونیم حرف بزنیم همه سعی خودشونو کردن که من ترکیه بگیرم دستشو در نکنه منم عالی الان ترکی بلدم میتونیم کلی با هم بازی کنیم حرف بزنیم حتی با دوستا هم بازی آنلاین میکنیم تو این اوزه کرونا دیگه بازی آنلاین میکنیم دیگه من چوت از دوستام همکاری و همکاریو کردن خیلی خوب یاد گرفتم امروز اومدم در مورد اینکه چطور میتونیم یه دوست خوب باشیم و اینکه یه دوست خوب چه خصوصیه باید داشته باشه براتون صحبت کنم اول که یه دوست خوب هیچ وقت به دوستش شغ نمیگه دو که اگر از ما کمک خواست به او کمک کنیم سوم که هرچند وقت یک بار از حالش با خبر بشیم و در آخر یه دوست، خوب باید راستگو، امانتدار، مهربان، دلسوز
4: و بابه خب میتونی درباره دوستی بیشتر بهمون به توضیح بدی؟ حتما میام همه ما میدونیم که زندگی اجتماعی جز طبیعت و
8: فطرت انسان هست و در این دنیا انسان ها از معاشرت با دیگران ندارند که البته منظور از دوستی یک دوستی خوبی هست که بر پایه ارزش های انسانی باشه یکی از اصلی ترین دلایل حس تنهایی نداشتن مهارت ارتباط با دیگران یا دوستی های نادرست است همه ما آدم ها نیاز به داشتن دوست داریم که در مواقع مهم زندگی کنار هم باشیم داشتن دوست به سلامت روان خیلی کمک میکنه و وجودش تو مراحل مختلف از زندگی همه ما
4: یه طورایی میشه گفت که ضروریه. فرناک فکر کنم که این دوستی که ازش صحبت میکنیم داشتن یه همراه یه معاشرت ساده نیست. چیزی که ما احتیاج داریم یه دوستی حقیقیه. و حالا میخوام که بهمون به بگی که مثلا یه دوستی سالم چه ویژگیهایی داره. اصلا به چه دوستی میگیم دوستی حقیقی؟
8: مهمترین خصوصیاتی که میتونه وجود داشته باشه صداقت، عشق، وفاداری و قابل اعتماد بودنه حالا ما چرا میگیم دوستی سالم؟ خب بدون شک معاشرت دوستی یکی از مهمترین عوامل موثر توی ساختن شخصیت هر فرد هست ما ناخودآگاه از دیگران تأثیر میگیریم و ممکنه بخش زیادی از اعمالمون، افکارمون و صفاتی که داریم چیزهایی باشه که از دوستامون کسب کردیم به علاوه ما توسط دوستان وفادار و صمیمی پلکان ترقی رو طی کنیم و این پیشرفت در نهایت
4: باعث خیر و رفاه اجتماعی همه و پیشبرد جامعه میشه. فرانک حالا چه زمانی فرصت دوستی پیش میاد و شکل میگیره؟
8: کیمیا به نظر میرسه زمانی این اتفاق می افته که ما همگی احترام برای حقوق نگرش و احساسات همدیگه قائل باشیم. دیگران رو همونطور که هستن بپذیریم و سعی نکنیم نیاز و انتظاراتمون رو به اونها تحمیل کنیم زمانی که ما با افراد مختلفی که نظرات متفاوتی دارن ارتباط برقرار میکنیم و در راستای تکمیم و پیشبرد اهداف همدیگه تلاش میکنیم میتونیم بگیم که رابطه
4: دوستیمون شکل گرفته همه ما نیاز داریم تا دوست داشته باشیم و در یک رابطه صمیمانه و سالم قرار بگیریم همونطور که میدونید دوستی کاملا دو طرفه است و برای داشتن یک رابطه خوب ما هم نیاز داریم تا یه سری اصول رو رعایت کنیم. به نظر من بچه ها هم همون اندازه که نیاز هست یک دوست خوب رو تشخیص بدن احتیاج دارند تا یاد بگیرن خودشون چطور میتونن دوست خوبی باشن. فرنک میتونین نظرت رو در این باره بگی؟ خب قدم اول اینه
8: که مطمئن باشیم. یعنی چی یعنی اینکه ما به قولهامون عمل کنیم و تا جایی که میشه تعهدی ندیم که نتونیم بهش عمل کنیم اگه اعتماد دوستمون رو با عمل نکردم به تعهداتمون سلب کنیم و از بین ببریم دیگه معتمݚ به نظر نمیرسیم و حتی شاید ممکنه به دوستی با اون شخص هم پایبند به نظر نرسیم قدم بعدی میتونه صداقت باشه اینکه نسبت به دوستمون صادق باشیم ولی حواسمون باشه که صداقت با رکگویی تفاوت داره واقعی رفتار کردن یکی از مصادیق صداقت هست که ما باید خالصانه و با صمیمیت با دوستامون رفتار کنیم. البته موارد دیگه‌ای هم هست که همه ما اونها رو میدونیم مثل وفادار بودن، سوء استفاده نکردن، احترام گذاشتن و از خود
4: خودگذشتگی کردن که ما رو تبدیل به یک دوست خوب میکنه مرسی فرنگ. فکر کنم الان وقت شده باشه که بریم نظره یک روانشناس رو در این باره بپرسیم که چرا اصلا خوبه که بچه ها دوست پیدا کنن و این داشتن دوست خوب چه تاثیری میتونه توی زندگی بچه ها بزن؟
7: سلام خدمت تمام مخاطبات همگی کارمند گران عزیز من امیر سلطانی هستم دانشجو دکترا روانشناسی سلامات خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم در رابطه با موضوع دوستی در کودکان و فواید اون می‌خوایم صحبت بکنیم چیزی که هستش توی روانشناسی میشه مهارت اجتماعی یا همون رشد اجتماعی می‌تونیم این قضیه رو به دو بخش تقسیم کنیم توی کودکان یکی قبل از 6 سالگی و یکی بعد از 6 سالگی تا قبل از 6 سالگی رشد شما توی کودکان تقریبا یک نواقطه و توی اکثر بچه شکل هستش. یعنی بچه ها به این شکلاست یعنی رشد اونچنانی ندارن بچه‌ها معمولا خودمهورن خیلی بیشتر به خودشون اهمیت میدن دامنه‌ی دوستیشون خیلی کمه ولی بعد از سن 6 سالگی این قضیه کاملا فرم می‌کنه یعنی رشد اجتماعی کودکان خیلی زیاد میشه دامنه‌ی دوستیشون خیلی گسترش پیدا میکنه خودمحوری به شدت توشون کم میشه حتی مهارت داد و سطد و بیشتر میتوند درک بکند به خاطر همین از نظر اجتماعی جاگاه خیلی خوبی دارند که بتونن رشد بیشتری رو داشته باشن. اگه بخوام در رابطه فواید دوستی صحبت بکنیم توی کودکان، میتونیم راجع به افسدوش یا هوش هیجانی صحبت بکنیم. جایی که بچه‌ها اگه ارتباط بیشتری با همدیگه داشته باشن، هوش هیجانی بالاتری هم خواهند داشت در آینده. هوش حیجانی یعنی همون درک احساسات و عواطف که بچه ها در آینده بتونن درک امیختری از احساسات و عواطف طرف مقابلشون داشته باشن راجب فوادی دیگه بخواهم صحبت بکنیم محارات حل مسئله از حل مسئله هم از اون دست محارات هستش که با ارتباط اجتماعی زیاد توی بچه ها حاصل میشه بچه ها تو ارتباطات چالش های زیرددی رو با هم دیگه دارن همین حل کردن مسائل ساده و همین چالش های ساده مثل همین بگیر رو به من کوچیک باعث میشه که به مرور زمان بعدا به تا مسائل خیلی پیچیده‌تر رو حل بکنن حالا اگه بخوایم این مهارت اجتماعی رو توی بچه ها گسترش بدیم یه سری راهکارهای خیلی ساده استش که میدونید حتی توی خونه شما وارد نزدیک با فرزندانتون کار بکنید از در از طریق، یه سری بازی خیلی ساده که با بچه‌هاتون میتونید انجامش بدید. مثلا سه سوال میتونید طرح بکنید که مثلا دوست خوب کسیه که خود بچه اون جای خالی رو پر بکنه یا دوست خوب جای خالی رو انجام نمیده اینجوری بچه ها به چاررج کشیده میشنید که دوست خوب چه کاری رو انجام نده یا چه کاری رو انجام بده یا مثلا دوستان میتونن با جای خالی مشلات خودشون رو حل بکنن و و سوالات زیادی هستش که خودتون میتونید ابتکد داشته باشید واسه اینکه بچه به سمت ارتباط اجتماعی بهتر سوق بدید یا خیلی خوب که بتونید حقایق دوستی رو واسه بچه هاتون آشکار کنید حقایق دوستی یعنی چی؟ یعنی بچه ها بفهمن دوستی صرف این نیستش که دو نفر با هم دیگه نه مشکلی داشته باشن نه دعوا بینشون باشه و اگه یک بار دعوا شد مثلا دیگه اون دوستی فایده نداره بچه ها اینو باید متوجه باشن این هم از طریقه سه سوالات میتونید انجامش بدید مثلا سالالات چج میتونه باشه به صورت بله و خه یا درست و غلط میتونید بهش بدید بهشون بگید که دوستای خوب با هم دیگه دووا نمیکنن حالا بچه ها باید بگن درست یا غلط یا دوستان باید مثل همدیگه باشن رنگ چشمشون رنگ پوستشون قدشون مثل همدیگه باشه یا باید همسن همدیگه باشن یا دوستان همدیگه رو توی سختی ها می بخشن، توی اختلافات می بخشن. اینجوری باعث میشه بچه این اطاف پذیر ترشن نسبت به ارتباط های دوستی که با هم دیگه دارن و با خود مروض و با اون موضوع برخود نکن، چون که صفر و بودن یا سیاه سفید بودن توی این سن خیلی زیاده یعنی بچه ها میگن یا نفر دوست ما یا نفر دوست ما نباشه قطعا میتونه دشمن باشه پس این قضیه نباید شکل بگیره توی بچه ها توی این مراقبه چند تا قضیه هم باید باشیم ارگوی دوستی توی عواسط کودکی یعنی حدود سن 56 سال تا 12-13 سال هی خوشتر میشه یعنی بچه ها ترجیح میدن که با همجنس خودشون بازی میکنن یا یعنی ارتباط با همجنس خودشون داشته باشن این تفکر قالبی نباید هیچ تاثیر منفی توی رابط بچه ها بذاره یه موضوع دیگه که هستش رقابت واسه بهترین شدن توی بچه ها زیاد دیده میشه اینو باید به یاد داشته باشید که هیچ رقابتی بین هیچ کن از بچه ها وجود نداره یعنی همکاری یاد داده بشه واسه اینکه شما بتونید بهتری ماشین یعنی یک گروه میتونه بهتری بهتر ماشه همه آدامو با هم میتونه بهتری ماشین و موضوع آخری که میخوام را صحبت بکنم بر حال ارتباط اجتماعی که میخواد بچه ها رشد پیدا بکنه قا اولین جایی که ارتباط اجتماعی وجود داره خانواده هستش و اگه بچه نتونه ارتباط خوبی با خانواده داشته باشه توی دراز مدت ممکنه به مشکل بخوره سر ارتباطی که با بچه ها داره چقدر خوبه که بتونید آشنا کنید بچه ها رو با ساختارهای مختلف خانواده یعنی چی؟ یعنی یه سر بچه ها هستن بهفض با پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی میکنن شاید این قضیه با اونها یکم خجارت آور باشه یا یه سر بچه ها هست وجود پدر یا وجود مادر محرومت و ممکنه از اون قضیه ناراحت رنجور یا خجارت بچه ها رو آشنا کنید بگید خانواده‌ها های مختلفی دارن یه سری خانواده هستن پدر مادر بچه هستن یه سری خانواده هستن فقط مادر با ها هستن یا پدر با مادر با خاله هر کسی میتونه باشون با زندگی بکنه این آشنایی باعث میشه که بچه حین ارتباط با دیگران حالت خجالت زدگی نداشته باشه امیدوارم این مطالب واساتون مفید بوده باشه خوب و خوش باشید
4: ما خیلی وقتا میبینیم که افراد تو پیدا کردن دوست به مشکل میخورن. برای اینکه که دوچار چنین موزلی نشیم بهتره که از کودکی دوست پیدا کردن و دوست خوبی بودن و آموزش ببینیم. کمک کنیم که در کودکان نهادینه بشه و به صورت یک عادت در بیاد دوستان ما فقط کسانی نیستن که باشون بازی میکنیم و خوش میگذرونیم کسانی هستن که تو زمان سختی و ناراحتی همراهشون هستیم و در زمانی که ما نیاز به کمکشون داریم، اونا هم ما رو یاری میکنن دوستای واقعی هیچ وقت با اولین مشکل هم دیگر رو ترک نمیکنن و همه این صحبتهای که ما الان گفتیم مربیان کلاس های اطفال توی گرید دو کلاس ها با بچه ها کار میکنن که فردک فکرم سن بچه ها میشه 7 تا سال درسته؟ درسته کیمیا توی همین رد سنی باید باشن حالا میخوام یک راهکار عملی و که بچه ها میتونن تمرین بکنن و انجام بدن رو راجع به دوست خوبی بودن بگم. یک راهکار عملی این هست که به دوستمون انگیزه بدیم مثلا اگر میبینیم دوستمون تو یک زمینه استعداد داره حتی اگر هم کم باشه اون رو تشویق کنیم و راه پیشرفت رو بهش نشون بدیم به فرض اگر میبینیم تو نقاشی استعداد داره میتونیم با یک هزینه خیلی کمی مقداری وسیله براش تهیه کنیم تا بهش انگیزه بدیم بعضی وقتا برای دوست خوبی بودن میتونیم کاره غیرمادی هم انجام بدیم مثلا اگر دوستمون از موضوعی ناراحت و ناامیده یا اینکه مریض و ناخوش احوال هستش با تلفن یا حضور کنارش باشیم و بهش انرژی و امید بدیم و البته براش دعا کنیم که حالش زودتر خوب بشه. kimia دوست داشتم در آخر دو تا نکته مهم رو اضافه کنم.
8: یکی اینکه درست درسته بین دوتا دوست اعتماد وجود داره ولی نباید کورکورانه هر چیزی رو که دوستمون میگه قبول کنیم و حتی موقعی که یکی از ما از راه درست خارج میشه به جای اعتماد و دنبال کردن به همدیگه کمک کنیم تا راه درست رو پیدا کنیم نکته دوم اینه که درسته که ما باید عشق و علاقه به تمام انسانها رو توی قلبمون داشته باشیم. ولی هیچ وقت به کسانی که قابل اعتماد نیستن اعتماد نکنیم. و اجازه ندیم به اسم دوستی و رفاقت ما رو فریب بدن. قابل اعتماد بودن یعنی اینکه ما یک فرد صادق و وفادار هستیم و میشه روی حرفمون حساب کرد.
4: مرسی فرنک دوست داشتم این هم اشاره بکنم که ما به عنوان والدین و خانواده خیلی میتونم الگوه خوبی برای بچه ها باشیم و فکر کنم که دوستی های ما و روابط ما با آدم ها خیلی میتونه روی دیدگاه بچه ها و بینششون نسبت به دوستی تأثیر بذاره
8: قطعا همینطوره که میگه کی میاد چون به نظر می که اولین
4: دوست هر تفلی خانوادهش باشه دقیقا همینه این قسمت ما هم به پایان رسید و امیدوارم که برای شنونده هامون مفید بوده باشه بر باز هم ازت تشکر میکنم که تو این قسمت هم همراه من بودیم مرسی ازا کیمیای عزیز ممنون که تا اینجا کنار ما بودیم مثل همیشه یادآور میشم که از تلگرام و سانتلااد و تنمای پرژین میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید و از همین طریق به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. خدا نگهدارتون تحییه شده در پرژن بی ام از.